0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Macarios, Macarios, Ketino. El financiero mañana escribe Macario quetino y titula su columna el año de la oportunidad comenta que se publicó ayer el indicador oportuno de actividad económica que da una idea del comportamiento que tuvimos en agosto y septiembre como ya habíamos comentado, todo indica que el tercer trimestre del año reportará un crecimiento nulo, a fin de mes conoceremos el PIB, también en versión oportuna y por ahí estarán las cifras como también habíamos ya platicado por aquí, que en este 2022 se repite la historia de 2021 un crecimiento extraordinario Alrededor de Semana Santa y después una caída suave pero continua por el resto del año. Ya varios expertos han reducido sus estimaciones para este año y sobre todo para el próximo, especialmente debido a la esperada recesión global. Este fenómeno, si bien todavía no es claro, pero es claro también que sin duda ya está en recesión. Europa, pero en Estados Unidos los datos no son concluyentes las ventas al menudeo y el ingreso de los hogares, en términos reales están cayendo, pero el empleo y la actividad industrial no en este último caso, hay también un problema de comparación porque la ruptura de las cadenas productivas afectó a diversos sectores que aunque producían, no podían terminar las mercancías por falta de algo, ya sea un chip, un espejo, un cable, etcétera. Cuando estos insumos finalmente llegan, los productos que estaban casi terminados se entregan y entonces se registran como si hubiesen sido manufacturados en ese momento. Justo eso es lo que nos ocurre con la industria automotriz en México y me parece que también en Estados Unidos, de forma que debemos tomar con pinzas la información de las manufacturas más claro, pueden reportar crecimiento cuando en realidad no lo hay, es apenas el terminado de bienes producidos hace meses pero incompletos, si es correcta esa apreciación, entonces tres de los cuatro indicadores que normalmente se usan para identificar una recesión mostrarían ya tendencia negativa y en cuestión de pocos meses ya estaremos en números rojos, y sí, habrá una recesión Universal.
0: Mario Maldonado esta mañana habla de la pelea por el control de las aduanas y nos comenta que el presidente López Obrador cumplió una semana sin decidir al funcionario que tomará las riendas de la agenda nacional de aduanas México la ANAM. Mientras tanto persiste la lucha de las fuerzas armadas por oficializar el control que ya tienen de los puntos de los puntos fronterizos así como de los multimillonarios recursos para equipamiento que guardan los fideicomisos de este sector susceptibles de mantenerse en la opacidad. Y y lejos de los procesos de fiscalización el hackeo a la Sedena por parte de los activistas de Guacamaya leaks complicó una decisión que parecía cantada el arribo de un general militar a la oposición que dejó vacante Horacio Duarte y no es por la vulnerabilidad que muestra el ejército con las filtraciones sino por la pérdida de confianza mínima pero perceptible que López Obrador experimentó respecto a su general secretario a quien regañó airadamente en una reunión del gabinete de seguridad Cómo se dio a conocer hace unos días.
1: Frentes políticos. Excelsior. Esta mañana en trascendió de milenio que la casa de enfrente, el gobernador Alfredo del Mazo, también le echó oficio para impulsar a Alejandra del Moral como nueva coordinadora de la defensa de Estado de México y por ende. Próxima candidata a la gobernatura de la entidad, logrando para tal efecto el respaldo de todos los que antes habían levantado la mano, como Laura Barrera, Ana Lilia Herrera y Ricardo Aguilar, a quienes les expresó su decisión. Falta ver qué dice el panismo y su eventual abanderado Enrique Vargas del Villar en caso de que prospere la famosa coalición de Va por México. También trascendió esta mañana en Milenio que vaya día que se vivió en el Congreso de la Ciudad de México, pues ante la falta de quórum, el presidente de la mesa directiva, Fausto Zamorano Esparza, Suspendió la sesión ordinaria ya que solo 22 de 66 diputados de los distintos grupos parlamentarios asistieron al recinto de donceles, que en la legislatura pasada cargó con un gran rezago. No fuera para echar porras a la jefa de gobierno o al titular de gobernación, porque ahí sí faltarían curules. Templo Mayor. Templo Mayor. Reforma.
0: Esta mañana Fray Bartolomé su columna Templo Mayor nos dice que a propios y extraños ha sorprendido el viraje de Adán Augusto López que pasó de operador político a porro morenista. ¿Por qué el secretario de Gobernación se olvidó de la investidura y se enfundó en la armadura? Por sugerencias de sus asesores. De un tiempo a la fecha el tabasqueño se deja llevar por los consejos en materia de comunicación de la diputada federal Andea Chávez Treviño quien con su equipo ha ...ha asesorado a varios cuadros morenistas... ...su estrategia es siempre la misma... ...la estridencia... ...más vale hacer un escándalo... ...que no salir en las encuestas... ...de hecho... ...a donde va Dan Augusto... ...ahí también aparece casualmente Chávez Treviño... ...en la gira por Baja California... ...ella iba en la comitiva... ...en la visita a Chiapas... ...también estuvo ahí... ...la semana pasada se les vio en Sinaloa... ...y también coincidieron en la toma de posesión... ...de Américo Villarreal... No sería tan raro que el secretario de Gobernación tuviera contacto directo y cercano con legisladores federales. El punto, sin embargo, es que Andrea Chávez Treviño es la vocera oficial de Morena. Queda claro que en la 4T el gobierno y el partido son uno mismo. Oh, oh. Y también, como si el cambio climático no fuera la mayor amenaza para la humanidad, el gobierno de México enviará la delegación, sí, la delegación más reducida de su historia a la cumbre ambiental COP27. El colmo es que no irá nadie de la Semarnat. A la conferencia de la ONU sobre cambio climático que tendrá lugar en Egipto en noviembre, acudirán solo dos negociadores por parte de la Cancillería que tendrán que entrar al quite ante la ausencia de la Secretaría a través de María Luisa Albores y el desdén de la 4T por el planeta. Todo indica que en la reunión de las 196 Naciones México hará un pobre papel pues no solo no tiene nada que presumir en materia ambiental, sino que además va con la intención de pasar la charola. Uy, eso
1: sí calienta. Carlos, Carlos, Carlos Puch. Milenio. Escribe Carlos Push en Milenio, un buen show para el general, así tituló su columna y comenta que el espectáculo de esta semana, por la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, de alguna manera cierra un ciclo en la política mexicana, en el que las fuerzas militares nacionales se han reacomodado en su relación con el poder civil y en su lugar en el escenario mexicano. Hoy nadie lo duda, el ejército manda. Y en esas andaremos los próximos años, muchos años. Dice Carlos Pusch. El reacomodo comenzó muchos años antes que los 15 años que han pasado desde aquel diciembre, cuando Calderón lo sacó a la calle. Varios más, después del 68 y la guerra sucia, necesitaban ocupar otro lugar y llevan décadas trabajándolo. Hoy lo tienen. Veamos lo de la semana. El secretario de la Defensa se niega a comparecer frente a diputados y evidentemente frente a senadores. Entonces, porque es el Senado, la compareciente será Rosa Isela, la secretaria. Pero no va sola. A su lado, en la alta tribuna del Senado, se siente el secretario de la Defensa. Sí, el que no quiere comparecer ni rendir cuentas frente a otro poder. Pero va y se sienta al lado de Rosa Isela como diciendo, aquí estoy para cuidarte, para protegerte, o si estos se pasan, hay además... Una parte machina en todo esto Entonces, Rosa Isela comparece Y pasa buena parte de su discurso hablando bien Elogiando, reivindicando Y defendiendo el señor que está Sentadito a unos metros de ella Sí, el del uniforme, el que no habla Porque no se rebaja para hablar con nadie La oposición Aprovecha el día para salir en la tele y ganar aplausos en Twitter por sus discursos y capacidad oratoria. Los discursos, sea el de Rosa Isela o Monreal o el de los más apasionados opositores, no hablan de seguridad, sino del señor que está ahí mismo y que no quiere hablar, quiere solo sentarse ahí y reírse un poquito de todos. Como espectáculo, es brutal por lo que dice sin palabras. Esa enorme demostración de quién manda mientras toma un poco de agua. Y cómo... Todos a él se dirigen porque también lo saben. Reforma.
0: La columna Capitanes nos habla de Pablo Azcarraga que es el nuevo presidente de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas. Busca definir las metas turísticas del próximo sexenio para apuntalar a un sector que en el primer semestre logró 10.814 millones de dólares por divisas y también la columna Capitales Reforma nos dice que algo está sucediendo en la Comisión Reguladora de Energía, pues en poco tiempo varios de los secretarios ejecutivos que han desfilado por el cargo se han ido, por ejemplo ayer o esta semana el órgano del gobierno del regulador que preside Leopoldo Melchi nombró a Eugenia Guadalupe Blas Nájera como sustituta de Guillermo Vivanco quien renunció a mediados de septiembre y estuvo apenas un año en el cargo. A su vez, Vivanco entró en sustitución de Miguel Ángel Rincón, quien salió de la Comisión Reguladora de Energía en septiembre del 2021 tras señalamientos por cobros para tramitar permisos para estaciones de servicio. En ese entonces, se señaló que Rocionale estuvo detrás de la salida del funcionario después de que la carta de renuncia de Rincón se hizo pública y en ella exponían presiones e imposiciones desde la Secretaría de Energía que no permitían ejercer la autonomía técnica de la Comisión Reguladora. La nueva secretaria ejecutiva ahora enfrentará un reto, pues tanto la comisionada Leticia Campos y el comisionado Luis Linares votaron en contra de su nombramiento por considerar que no cumple con las cualidades técnicas para el cargo.
1: Escuche al Cabo
0: Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo
1: por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.